0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深，张涵喜欢我们的听友可以加入 QQ 群六二九8四九三五八六二九8四九三五八，第一折返魂香，第二章双鲤。虽然有些害怕，但鬼使神差的，原要抬脚向石桥上走去。女子依旧面和而立。神情专注，似乎没有察觉到有人走近。从侧面望去，他斜挽着窝垛髻，髻上插着一只半开的白玉兰，脖颈的曲线纤细而优美，肤白如雨，唇红似莲。元耀惊奇地发现，女子手中的钓线是碧绿如丝绦的细长柳条，柳条垂入水的地方正是圆月的中心。但见他纤手微抬，柳叶在夜色中划过一个半弧，三粒晶莹剔透、大如鹅卵的水珠就正好落入了放在桥柱上的白玉盘中。令人惊异的是，滚入白玉盘中的水珠竟不散作水，而仿如透明的珍珠，一粒粒滑向玉盘凹下的中央，停住时，水珠依旧浑圆饱满，似有光泽流转。荷叶状的白玉盘中已经有小半盘水珠了，在月光的照耀下，水珠剔透莹润，美如梦幻。啊，这是什么？原曜吃惊之下脱口而出。女子回过头来望向原曜，她有一双暗金色的瞳，左眼角有一滴朱砂泪痣，血红宛如相思子
1: 。金色瞳孔。人怎么会有金色瞳孔？莫非又是那个……呃
0: ！袁耀吓了一大跳，急忙揉了揉眼睛，再次定睛望去，白衣女子仍旧站在那里，金瞳微眯，似笑非笑地望着他。这叫水晶珠，是河流吸收天地日月之气凝聚而成的精华。水晶珠只有在月圆之夜浮现在水之月中
1: 。哇，好神奇的东西
0: ！袁耀赞叹，一时间忘了害怕，跑过去对着白玉盘中的水晶珠左瞧右瞧。袁耀回头对着女子作了一揖
1: ：“小生姓袁，名耀，字宣之。刚才唐突了，还请姑娘见谅
0: 。”女子笑了笑。没有回答，他转过身去，将柳条垂入水月中。不一会儿，柳条扬起，银光闪没，又是三枚水晶珠跌入白玉盘中。渐渐的，圆月偏西时，白玉盘中已经盛满了水晶珠。袁耀一直站在桥上望着女子垂钓，也不离去，也不说话。女子抬头，见已是三更天了，笑道：“袁公子，你该回去了。生魂灵体太久，会伤耗元神
1: 。啊”啊
0: ！女子笑了笑，并不解释，上下打量了袁耀一眼。她狭长的凤目在盯住了双鱼玉佩时，闪过了一丝金光。春秋时期的古玉，玉髓禁闭，玉色通透。有一抹寒烟萦绕其上，生烟玉是欺凌之所，正是他要的东西。女子唇角勾起一抹狡笑，那是西市中奸诈的商人盘算着低价收购胡人手中的宝石时特有的不动声色的狡笑。袁公子觉不觉得我用柳丝垂钓十分有趣？嗯
1: ，是很有趣。
0: 女子狡笑着张好圈套。其实这柳丝不仅能够钓水晶珠，还能钓鱼。今夜与袁公子相遇也是缘分，不如我钓一尾鲤鱼送给公子，可好？头已木桃，暴雨琼瑶。袁耀果然将头伸进了圈套里
1: 。这这该如何使得？小生一贫如洗，并没有回礼相赠。鱼，对了，小生还有这块双鱼玉佩，如果姑娘不嫌弃，就请笑纳
0: 。原耀解下玉佩，双手奉上，女子也就笑着纳了，嘴里却道：“袁公子客气了。”古玉入手，传来一阵灵动的震颤，玉烟化作两只长着翅膀的飞鱼，想要挣脱出玉的束缚。女子相当满意，这正是她要的东西。不过，我做生意一向童叟无欺。袁公子，这既然是双鱼玉佩，啊，那我就钓两尾鱼送给你吧。做做生意，袁耀正在奇怪，但见女子纤手一扬，柳枝入水，不一会儿，柳叶渐渐下沉
1: ，居然真有鱼咬住柳叶。
0: 原药正在吃惊，又见女子一抬手，一尾两尺长的大鱼被柳叶扬出水面，鲤鱼飞向原药。杨公子，接着！原曜急忙伸手接住，将大鲤鱼抱了个满怀。可能是大鱼太沉重，细柔的柳叶承受不了，在鲤鱼被抛向原药时，柳条断为两截哎呀，柳叶断了，真伤脑筋。没有柳叶，怎么钓另一条鲤鱼呢？原要抱紧在怀里挣扎摆尾的鲤鱼
1: ，一尾就够了。这么大的鱼，小生可抱不住两尾。
0: <笑>既然你说只要一尾，那我也不勉强你。玉佩归我，鲤鱼归你，咱们两气了。女子端起白玉盘，走向石桥对面。白衣融入了夜色里。原要想追上女子，怀中挣扎的鲤鱼突然张口，向她的脸上吐了一朵水花。被冰凉的水花一击，原耀一下子睁开了眼。仍旧是简陋的客栈，冷寂的残灯，迷蒙的夜色。原来只是南柯一梦。原耀怅然若失，仿佛心中空了一块他伸手去摸双鱼玉佩，却摸了个空。他惊愕地坐起身，借着微弱的灯火望去，脚边赫然横着一尾两尺长的大鲤鱼。袁耀狠狠地扇了自己一个耳光，火辣辣的疼。袁耀惊愕，继而笑了。算了，从小到大，奇怪的事情他遇得太多了。今晚的经历，全当是用双鱼玉佩换了一尾大鲤鱼吧。袁耀笑了笑，抱着鲤鱼，美美的一觉睡到天明。第二天会账，没了玉佩就用大鲤鱼抵，客栈掌柜倒也厚道，称过大鲤鱼的重量，还给了袁耀二十文钱。三春天气，阳光明媚，长安城中车水马龙，人声喧哗。袁耀离开客栈后，一边打听一边走，到了过午时分，才走到了位于东市附近的从仁坊，找到了礼部尚书韦德玄的府邸。袁耀是襄州人士，父亲袁断章曾经做过吏部侍郎，因为尚书反对高宗立武氏为皇后。被五十一党记恨，后来获罪贬出了长安，去了偏僻的湘州，一贬就是二十年，流落乡野，不负重用。袁段章心中郁愤，在袁耀十四岁那年一病而没，从此袁耀和母亲王氏相依为命，守着几亩薄田，勉强度日。十七岁时，王氏病故，袁耀在家守丧三载。王氏去世时，袁家已是家徒四壁，一贫如洗。临死前，王氏嘱咐儿子：“长安礼部尚书韦德玄，当年与你父亲同朝为官，相交甚好。韦德玄的正妻王氏。”与为娘是姊妹，是你姨娘。原为两家曾经结下亲近之好，为家的二女儿飞燕，是你未过门的妻子。为娘闭眼后。你可去长安寻美事，一者完婚，二者奔个前程。王室末后，原要守丧三载，才按母亲的遗嘱变卖田产，凑齐盘缠，去往长安。原耀站在尚书府门前，但见朱门巍峨，福寿庄严，门庭上悬着一方时光匾，书着“韦府”二字。原耀踌躇了一下，才拾阶而上，向门前守卫的家奴一道
1: ：“小生原耀，想拜会韦大人，劳烦小哥通报一声
0: 。”两名家奴见原耀衣衫破旧，便挥手道。
1: 哎，去去，哪儿来的穷酸？韦大人日理万机，可是你想见就能见的吗？哈、啊，小生远道而来，特为拜访姨父韦大人，请小哥劳不通传一声。切，原来又是一个来认亲的书生，你可知道韦府中一个月要乱棍打出几波认亲的无耻骗子吗？啊、小生不是骗子，韦夫人王氏与家母乃是姐妹。
0: 年轻的家奴乐了
1: ，哼，还说不是骗子？我家主母明明是正室，哪儿来的王室
0: ？一直没做声的年长家奴道
1: ：“哎，王室是前主母，十八年前已经故去了。王室去后，数世正室才成为主母。这书生看模样倒也实诚，不像是骗吃骗喝的无赖之徒。”你进去替他通传一声吧。切，你自己怎么不去？替前主母的亲戚通传，如果被主母知道，免不了一顿板子
0: 。想起彪悍刻薄的正室，年长的家奴也犹豫了
1: 。哎，人老了，腰酸腿疼，经不起这一进一出的折腾，还是你们年轻人腿脚灵便。
0: 袁耀见两名家奴互相推诿，念其落魄潦倒，连下人也欺他，心中不禁悲伤愤懑。他本想就此拂袖离去，但想起母亲临死前的殷殷嘱咐和如今流落长安、身无盘缠的窘况，只得忍气折腰，再次低声请两人劳步。两名家奴仍旧一推二诿，年轻的已经开始赶人了。三人正在韦府前闹腾纠缠，一名骑着高头骏马的俊逸公子被一群仆从簇拥着步向韦府。两名家奴见状，丢了原药，屈步笑脸逢迎
1: 。大公子去城外狩猎，这么早就回来了？大公子乃神箭手，今日可曾猎到什么珍禽？
0: 俊逸公子不过弱冠年纪，仪容俊美，气宇轩昂。他穿着一身狩猎的窄袖胡服，更衬得身姿英武挺拔。四周的仆从、牵鹰走狗，拿剑捧壶，围拥在他身边。俊逸公子打了一个呵欠，在马背上懒洋洋地说道
1: ：“哎、哦，庚子的通化门。”忽然觉得无趣，不想去打猎了
0: 。他的郡墓扫过袁耀
1: ，这是什么人？刚才远远的就听见你们在此喧哗
0: 。俊逸公子姓韦，名燕，字丹阳，是韦德玄的长子。韦燕的生母正是已故的王氏，算起来，韦燕是袁耀的表弟。老年家奴急忙道。
1: 这位书生自称是老爷的亲戚，想要小人们进去通报
0: 。韦燕俊眉一挑
1: ：“哦，亲戚？你这书生是我家哪门子亲戚？”小生姓袁，名耀，字宣之，是从香州来。是香州的袁耀，你就是那个袁耀
0: ？韦燕露出古怪之色，打断袁耀
1: ：“呃，我是哪个袁耀？”就是与我，与我妹妹定亲的那个袁耀啊，就是家父在时定下的亲事
0: 。韦燕翻身下马，将缰绳扔给了家奴，携了袁耀进入府中
1: 。我叫韦燕，字丹阳，算起来我可是你的七兄呢。好妹夫，随我进去吧
0: 。袁耀闻言，脸涨得更红，随了韦燕进府。